0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu canal Faça Seu Futuro e Faça Você mesmo. É Muito feliz de estar com vocês aqui de novo. Ó, hoje tem mais um tema muito bacana. E para você que está chegando agora, ó, se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha e compartilha para sua rede. Aí sim, o pacote está completo, me ajuda aí a chegar para mais pessoas. Para chegar a esse conhecimento para muitas pessoas, a gente possa impactar, ajudá-las de alguma forma com muito conteúdo. E também para você que está chegando no LinkedIn, chega mais, compartilha essa live também com seus contatos, deixa aqui um comentário e ó, vem participar com a gente. Já prepara as perguntas para você que está aqui ao vivo, para você que está assistindo gravado, fique até o final e é para você que está escutando esse podcast, escute até o final, tem certeza que essa mensagem vai te impactar de forma positiva. Hein? E hoje nós vamos falar sobre a importância do coach na sua carreira. Já ouviu falar desse termo, coach? Sabe como isso é potente? Pode te ajudar na sua carreira, tá aí pensando o que fazer da vida, como é que vai ser minha carreira, onde estou, para onde vou, como vou. Então hoje eu trouxe uma convidada especialista. Estou muito feliz de ter aceitado, que é a Liane Becker, que trabalha com uma vasta trajetória sobre desenvolvimento humano, então vai ajudar muita gente sobre esse tema. A gente vai, é lógico, que o coach aqui é só uma abertura do tema, nós vamos entrar aqui em mais, vários temas, aqui o bate-papo é fluido, o bate-papo é muito gostoso, então o coach é só pra gente dar uma pincelada aqui no nosso bate-papo com a Liane hoje, e eu tô muito feliz já preparei, já manda muita pergunta gente manda pergunta também, manda seu feedback pra mim ó, oh, tem recebido vários feedbacks legais, é, tanto do podcast pra você que não escutou o podcast, vai lá todos os episódios, sem exceção estão lá no meu podcast, que é Mário Porto, faça o seu futuro e faça você mesmo está no YouTube também todos os episódios, então perder um vou, cheguei atrasado, perdi não tem problema, corre lá e assista, eu tenho certeza que você vai gostar. E manda, manda um comentário para mim lá, pô. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E agora também está com um novo produto que são os cortes. Quer assistir só um pedacinho, só aquelas palavras-chave que o participante da noite teve que com a gente falou? Não tem problema, vai lá, assiste os cortes da Colab também, que são pontos específicos. Só que você vai ficar com gostinho de querer mais, tá? Vou te falar um negócio. Quando vocês. Ver o corte da Colab e ver o conteúdo, né? É melhor assistir a live toda. <risos> Mas tá tudo bem, tá tudo legal. É importante que você vê a melhor forma, seja você auditivo, seja você que gosta muito ali de, de, de visual, não tem problema. Estamos aqui para poder te ajudar em todas as plataformas possíveis e todas as formas possíveis, tá bom? Lembrando que também no final das nossas lives, ao longo do tempo, aqui eu vou soltando ali os insights da Colab, que são os pontos. Principais do bate-papo que a gente traz aqui no dia a dia. Então, ó, para você que está aqui ao vivo, vou até habilitar o chat aqui. Nós estamos pareando as redes, a Liane também está tá pareando com a rede dela. Então, para você que seja da minha rede, a rede, Liane, vem com a gente, venha vem, vem conversar com a gente sobre coaching. É lógico que a gente vai trazer vários pontos aqui, mas eu gosto muito do que vocês trazem de perguntas, de contribuição para essa live ficar é cada vez mais com conteúdo muito bacana. Beleza? Vamos nessa, deixa eu chamar a Liana, porque aqui não faça seu futuro e faça você mesmo, a gente fica delongando muito, não. Vamos logo para o bate-papo, deixa eu chamar a Liana aqui. Eliane, seja muito bem-vinda, muito feliz de você estar aqui comigo.
1: Boa noite! Faça o seu futuro, né? Olha isso, sem mais delongas mesmo, né? Que especial estar aqui contigo, né, Mara? Aqui nos bastidores a gente estava falando um pouquinho sobre a tua região aí, sobre o fato de eu conhecer algumas partes aí. Então, eu sou Liane Becker, estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vai ser um prazer compartilhar esse assunto com vocês hoje. E, realmente, né, para quem uh, dedica tempo para fazer aí nas suas redes, um comentário vale tanto, né, Mário? Então, assim, Oxe, comentem, façam perguntas, porque a gente dedica esse tempo aqui e o Mário estava me falando aí da proposta do canal dele e é tão bacana quando as pessoas interagem porque a gente enxerga o resultado do que a gente está se propondo, né? E já que tu te propõe a compartilhar um conteúdo aqui, trazer convidados mobilizar as pessoas e fazer com que as pessoas reflitam sobre determinados temas que são tão importantes, né? Que a gente consiga valorizar então já antecipo Uh, os o, parabéns para ti, né? Obrigado. Te parabenizar pela oportunidade de estar tá contigo, mas principalmente pela oportunidade do teu espaço, de estar tá utilizando o teu espaço aqui, e a partir disso temos uma conexão que compartilha conhecimento, né? Ah,
0: eu fico feliz demais, Ana, fico muito feliz mesmo, assim, de ter esse contato, né? A gente conhecer, gerar as conexões, conectar as pessoas, levar conhecimento. Ah, eu sempre, todas as noites, né? Todos os dias, não posso falar como eu vira podcast, mas eu gravo à noite, né? Deixar aqui para todo mundo. É, quando eu não vou deitar, eu fico muito feliz com, com tanto feedback, com, com levar essa mensagem gostosa para as pessoas, mensagem conteúdo bacana que no fim do dia possa ajudar vocês de alguma forma, mesmo que seja 1%, seja o que for. Está ajudando, eu estou muito feliz, viu? Eliane? Obrigada. obrigadaço mesmo por estar comigo aqui, tá? Estou muito feliz que você disponibilizou um tempo de qualidade para estar com a gente aqui. Só isso já é uma gratidão aqui por sua participação aqui no canal, viu? Obrigado pelo feedback também, tá?
1: Fico feliz pelo convite. Está sendo um prazer estar aqui contigo. <risos>
0: Que legal, que legal. Ó, para quem tá chegando agora, já vai compartilhando essa, essa live, vai mandando suas perguntas sobre coaching, já falar, esse é o tema da, do nosso dia de hoje aqui, a gente tá trazendo o seu futuro e Faça Você Mesmo. Mas antes da gente entrar no tema, tem um ponto aqui, Leandro, que a gente gosta muito de conhecer as histórias das pessoas. Eu, particularmente, adoro muito, eu tenho recebido feedback também que adoram essa parte, porque a gente se conecta com a história da pessoa, a gente se engaja, oh. se motiva muitas vezes, e muitas vezes também, inclusive, nos inspiram, né, a sair da oh. onde a gente e ir outro lugar. Então eu gostaria uhum. que você trouxe essa história para a gente te conhecer um pouquinho, depois a gente vai entrar no tema do, e como né, o desenvolvimento de pessoas também entrou na sua vida.
1: Beleza, muito bem, né? Eu acho tão lindo quando a gente tem a oportunidade de compartilhar a nossa história e a gente tem clareza sobre qual é a nossa história, né? É, então, legal. muitas vezes a gente fica perdido aqui nessa história, né? O que eu vou falar para essas pessoas, <risos> né? Vai se conectar é. muito com o tema de hoje, né? Afinal, legal. o coaching faz legal. muitas provocações né? no processo de desenvolvimento. Mas a minha história... Eu sou uma inquieta por conhecimento, gosto de ler sobre todos os assuntos que também fogem da minha área, sou psicóloga, então, por formação, acabei atuando muito tempo no mundo corporativo, dentro da área de gestão de pessoas, uh, entrei com um foco muito em recrutamento de seleção e acabei uh, tendo a oportunidade para a área de treinamento e desenvolvimento, onde eu entendi que era o que eu queria fazer para o resto da vida e eu tive a oportunidade de fazer essa escolha de ser escolhida por essa área. Isso é tão lindo e tão especial, uhum. né? Eu acompanho profissionais que muitas vezes acabam não tendo essa possibilidade. E fui desafiada aí pelo mundo do, do empreendedorismo a empreender a partir de 2018. Não fui ensinada a empreender, não fui educada a empreender. E vivo hoje desse processo de empreendedorismo e acho um desafio, ainda por ser mulher, ainda tem essa característica, sim. né? E, e acredito muito na possibilidade das pessoas, sim, entenderem qual é o propósito delas na vida. Mesmo que a gente muitas vezes não consiga formular isso muito claramente, que a gente consiga ser provocado. E eu acho que na minha história... Eu tive várias pessoas que tiveram a oportunidade de me provocar vale a olhar bom. para o que realmente eu gostava. Então, essa live pode servir para isso, né? Para provocar as pessoas a pensarem aí sobre si, pensarem sobre o seu processo em relação a, a, a ti como indivíduo, a tua carreira, a tua profissão, a, as dúvidas que estão nesse momento... Porque a nossa história é composta também dessas dúvidas, não é só de certezas, né? E que se tu estiver hum. nesse momento aí, tu te sinta acolhido também nessa live aqui a gente ampliar esse assunto. Sou uma apaixonada pelo meu trabalho, amo o que eu faço, Olha que legal. definitivamente, assim. Tenho duas sócias que compartilham desse amor comigo, né? Uh, gosto de brincar com a sua dinda também do, da Eduarda, do Antônio, e agora nós temos mais a Teodora Caminho, e sou de uma família que é do interior, gosta de fazer comida, se juntar, contar história. Isso também faz parte da minha vida. Então, para além da Liane profissional, né? Tem uma Liane aqui que adora sentar, tomar um chimarrão, já que a gente está aqui no sul, né? Tomar um chimarrão, compartilhar a ideia. Exato. Comer um bom churrasco, né? Não poderia Opa, também deixar isso um por atrás, né?
0: <risos> Gostou é um pouco
1: da história da Liane, então, para além da Liane, que faz aí esse processo dentro de uma consultoria e que desenvolve equipes e liderança. Olha aí, a Cecília é minha sócia. Ah, se ela não estivesse me, me vinda vi ia... Eu ia
0: puxar a orelha dela amanhã, o Se Ela não é viesse aqui amanhã, né, tá certo? Uai, como assim, né? Que legal. Não, linda história, assim, lembrando de encher os olhos, né? Parabéns pela sua história, né? Que, que sua jornada continue brilhantemente, aqui há muitos anos, que vamos ver mais, graças a Deus. Mas que bacana, uhum. assim. Achei bem legal quando você traz, né? Que assim é dá integralidade do ser, né? Somos seres únicos, né? Assim... Não existe a gente ficar... Às vezes acaba separando isso. Ah, eu sou profissional, eu sou pessoal. Não somos os únicos, né? Isso é uma, só existe uma vida, só existe um Mário, só existe uma Liane, a gente vive a integralidade do nosso dia a dia, da nossa jornada. Achei muito é, legal é, esse ponto é, que é. você chama, que faz total sentido, né? E, e liane, você falou um ponto também que casa muito com o que a gente vai falar de coaching aqui, que é uma tomada de consciência ali, né? Que, às vezes, nós, como pessoas... É, ficamos alguns 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 momentos da vida seja qual momento for de não saber qual caminho para seguir né uhum. e não ter essa tomada de consciência que precisa mudar muitas vezes a gente vive numa rotina muito grande né a gente não vive num dia a dia tão corrido muito ali é, focado naquilo que a gente tem que entregar no dia e eu vejo que a gente muitas poucas vezes sai, né? eu até brinco, sair, dessa, subir lá na, na escada e ver a gente na, de uma sacada lá embaixo pra gente enxergar como estamos, né?
1: Uhum.
0: E eu queria que você trouxesse esse ponto pra gente. Como é que você vê a tomada de consciência do profissional? Como isso é importante na sua visão Pensando no, no, na pessoa, né? Assim, como é importante ter esse estalo antes de acontecer alguma coisa ruim, a assim, ser uma demissão, você uhum. perder o emprego, enfim, ou uhum. acontecer algum tipo de problema que possa uhum. impactar muito mais negativamente o que poderia ter tomado essa consciência antes que você ver esse ponto.
1: Perfeito, Mário. Eu acho que tem um ponto importante, né? Uh, dentro da minha carreira, eu acabei optando por fazer a formação de coaching e eu quero compartilhar aí com o teu público uma questão que é. Quando eu entrei na formação de coaching, eu sempre me questionava o que o coaching iria me oferecer, que a psicologia já não tinha me oferecido, né? Uhum. Por ser psicóloga, por estar com pessoas, né? Qual era a diferença? E eu acho que o grande ponto aqui para as pessoas que estão escutando é entender que o processo de coaching, ele faz um desbloqueio do nosso potencial. Uhum. A ideia é a gente poder olhar para pontos que sejam importantes e que aconteça esse desbloqueio. Esse desbloqueio, muitas vezes, ele acaba sendo favorecido por um profissional que tem essa formação. Muito se falou já das dificuldades, da questão da uh, função e atuação dos coachings, né? Sim. E o coaching, ele tem uma metodologia, ele tem um método, ele tem ferramenta e ele precisa ter uma ordem de início, meio e fim. Então, a primeira coisa que eu aprendi lá, né, porque foi uma das primeiras coisas que eu questionei, para quem estava fazendo a formação é, ok, o que eu como psicóloga já não posso fazer hoje, né? E daí a pessoa já me respondeu, o teu processo, se for atender alguém em clínica, por exemplo, o teu processo não tem início, meio fim. O uhum. coaching tem início, meio fim. O coaching é baseado entre 10 a 12 sessões no máximo, onde Sim. a gente tem um objetivo específico, e esse objetivo ele é demandado pelo coaching e o coach acaba fazendo, então, esse processo de intermediação. Muitas vezes, Mário, as pessoas chegam, os profissionais chegam com um pouco de dúvida do que, que vão trabalhar, né? Bom, eu, eu tô com desconforto, eu tô com muitas dores. O coach acaba fazendo esse processo de, bom, vamos olhar para tudo isso, vamos entender realmente o que está tá acontecendo e vamos uhum. fazer uma escolha. Porque se a gente ficar com todas aquelas frentes, a gente vai chegar no final do processo sem um resultado efetivo do que que realmente a gente saiu de um determinado ponto para chegar em outro ponto, né? Então, algumas pessoas nos perguntam, alguns profissionais, eu já preciso ter um objetivo claro? Quanto mais claro tiver, claro vai ser Melhor, muito mais fácil. É. Mas o processo de validação, ele também acaba acontecendo no início do processo do coaching. E, para mim, além de ser um desbloqueio de potencial, ele não pode ser uh, deixado de considerar que ele é um processo de autoconhecimento muito forte. Legal. Porque Legal. eu estou olhando para tudo que é meu dentro da proposta do que eu tenho de objetivo e eu vou ter que olhar muitas vezes para coisas que não são tão atrativas, que não são tão interessantes, que daqui a pouco me incomodam, que daqui a pouco me geram um pouco de desconforto, das quais eu não me orgulho para realmente poder acessar esse estado de consciência que é o que tu introduziu aqui. E quando tu fala da oportunidade de a gente já começar a olhar para não ser surpreendido no futuro, né? Por um processo de desligamento ou qualquer outra coisa, esses impactos que a gente tem na nossa vida, que pode ser um desligamento, uma crise, um processo de desafio muito grande numa empresa, uma mudança de carreira, como a gente estava falando aqui anteriormente, né? Ou até questões pessoais, Quanto mais clareza eu tenho de quem eu sou, de quais são os meus objetivos, muito mais fácil eu vou passar por essa transição. Se eu não estou preparado, se eu não tenho um olhar para mim como indivíduo muito claro, pode ser que essa transição me exija mais. E tem pessoas que não estão preparadas para passar por isso, né? Então, se a gente for pensar, né, o processo de coaching ele vai ajudar nesse processo de autoconsciência, autopercepção, autoconhecimento, e mais do que isso, ele vai trazer clareza, de quem a gente é naquele momento, do objetivo que a gente tem ali na frente, de quais são as métricas que a gente pode utilizar e qual é o método que está por trás. Coaching tem que ter um método. Coaching sem método não é metodologia de coaching. E isso a gente precisa deixar claro, porque no momento que eu estou fazendo a contratação de um profissional, isso é bem importante da gente validar.
0: Nossa, achei bem, bem legal esses, esses pilares que você traz do coach, né? Eu acredito muito nessa ferramenta. E, e eu vejo um, um ponto bem, bem legal da gente trazer também, Liane, que é essa autoconsciência, né? Uhum. Primeiro, acho que tem uma barreira né, de, de do medo ali, de, de entrar em alguns pontos que a gente, muitas das uhum. vezes, o nosso sabotador não deixa a gente entrar, né? Uhum. E a gente acredita que isso é uma verdade. E, e a gente não consegue ter essa clareza de fato, que a gente precisa sair do ponto A para o ponto B ali, porque uhum. alguma coisa vai acontecer se você não fizer isso, né? E ao longo da, da minha carreira, não tive essa, essa oportunidade de ter, uma, ter um coach mesmo, seja um gestor, seja um colega, enfim, Perfeito. seja um profissional, inclusive, alguém que vai te ajudando ali na caminhada. Uhum. Isso foi muito mais difícil para mim, né? Assim, foi muito mais difícil. Então, é, essa, que eu não, não tinha percepção que eu tinha que me autoconhecer, né, não tinha percepção do que, que eu tava fazendo aqui, talvez era um sabotador e eu achava que era a vida normal, que eu era assim, era a minha personalidade, mas que eu não, não enxergava, assim, eu sempre tive né, trazendo um pouco até para para live aqui, né, eu sempre fui uma pessoa que sempre tinha que resolver meus problemas, né, eu nunca, consegui, nunca pedi ajuda para resolver os problemas, isso foi ruim demais para mim em alguns determinados momentos da minha vida, porque, poxa, eu poderia estar tá pedindo ajuda, né, poderia estar... Tá, tá... Tá, inclusive compartilhando com alguém, ter outras ideias até melhores. E esse ponto que você traz da, da autoconsciência, ele é fundamental para essa tomada de decisão de trazer um coach para te ajudar. né porque uhum. e, e essa reflexão é importante, porque em algum, determinados momentos a gente tem, entende, né, e acho que a pandemia também trouxe muito, achar que a gente tem que resolver tudo, né que a gente não precisa de alguém para ajudar, para clarear muitas vezes para a gente. E como é que você vê isso? Você acha que ainda essa tomar de consciência esse primeiro passo, Liane, ele ainda é fica muito obscura para as pessoas assim para tomar como é que você vê esse ponto assim é difícil claro. mesmo esse primeiro momento
1: muitas vezes ele é difícil porque a gente tem que aceitar que tem alguma coisa que tá errado é, né e aceitar é. que tem alguma coisa que está errado no, esse é o no demanda né então assim então, é muito mais
0: fácil Liane. então esforço claro, assim, de sair da zona Desconforto e de para uma zona de aprendizagem, ali do medo, né, da angústia, né?
1: Exato, e o medo, ele nos paralisa muitas vezes, né, Mário? Então, assim, se a gente está com medo do que a gente vai enxergar, se a gente está com uma incerteza do que a gente vai ter que lidar, muito provavelmente eu vou escolher não fazer nada, né? Hum. E o não fazer nada, ele pode ser uma opção, só que daqui a pouco ali na frente, se não fazer nada, ele não vai conseguir mais sustentar esse processo e a gente vai ser obrigado a fazer alguma coisa e entre escolher e ser empurrado a gente pode em algum momento escolher, né? Se a gente está aí enxergando tudo isso, eu acho que é uma excelente oportunidade. A fala traz um ponto que eu acho que é bem importante. Quando a gente fala de um processo de coaching, a gente pode ter um profissional formado para isso, mas a gente também pode ter pessoas que nos acompanham aí, vão pensar na nossa carreira, né? Uh, uma boa liderança e uma liderança que uh, pergunte mais, no sentido de provocar mais as questões e reduza um pouco o como fazer, porque muitas vezes a liderança só está querendo dizer faça desse jeito, faça desse jeito, faça desse uhum. jeito. E perguntar, tá, mas como é que a gente pode fazer? De que maneira isso pode ser transformador? Quais são as opções? O que, que tu me sugere? Quando a gente amplia isso, a gente tem a sensação de que, nossa, aquela pessoa está interessada pelo que eu estou trazendo em realmente fazer uma construção. Inclusive, se a gente for pensar, uh, em 2000, eu acho, acho que acredito que sim, o Daniel Goleman, que é o cara da inteligência sim. social, ele retratou, num dos, dos artigos dele, seis tipos de liderança. E Legal. uma das lideranças era a liderança, o líder coaching. E ele é. fala que esse, lá naquele artigo, ele fala que era o estilo menos usado. Isso. E esse estilo, ele era menos usado Porque tradicionalmente Quando eu tenho que ser coaching Eu tenho que ter tempo Para ajudar hum. as pessoas a se desenvolver E no momento que a gente está vivendo aonde a gente falou sobre o nosso tempo aqui né Que é algo muito precioso Aquele líder só está preocupado Muitas vezes em entregar o resultado Acompanhar o processo Fazer o dia acontecer Fazer com que as pessoas se desenvolvam E ser esse cara que possa Uh, ser transformador trazer perguntas importantes e realmente abrir novas ideias e novas possibilidades nos ajuda muito quando a gente tem esse líder mas Sim. a gente está com poucos deles né? então é. a maior parte muitas vezes não está fazendo esse papel, e é por isso que tantos profissionais acabam procurando um profissional que faça esse, esse papel né?
0: Nossa, foi você foi no, assim, no ponto sensacional para a gente trazer aqui para a live, né, e, e eu vejo exatamente isso, né, a gente com os líderes muito focados em resultado, né, muito comando e controle, muito ali no dia a dia, faça isso, faça aquilo, né, Entrega aquilo, entregue outra coisa, e poucos pensando em desenvolver as pessoas, né, e, e eu até trago isso, né, e é lógico que esse novo, essa nova força de trabalho vai de fato provocar esses líderes, a ah, agirem demais no processo de desenvolvê-los, porque essas pessoas que vão entrar nas organizações hoje não tem não tem tempo, né? Assim, eles querem. Lógico, tem um ponto ali que por isso de novo, né? Quando você dá tem uma claridade ali de como você vai desenvolver aquelas pessoas, como você vai ajudá-las no dia a dia. Fica, inclusive, mais fácil de você manter essas pessoas em organização, porque se esse líder, né, comando e controle chegar para um, um, uma geração que tá chegando agora indo para as organizações, ele não vai ficar mesmo, né? Porque, assim, primeiro que não tem abertura de fala, não tem abertura de escuta, eu mando manda quem pode, obedece quem tem juízo.
1: Uhum, então, uhum.
0: quando você traz esse conceito do líder coach, que para mim também é um, é um caminho sem volta, né, para quem. É, líder que está aqui nos escutando, ou para quem quer se tornar líder, né? ou enfim, está exercendo, que liderança é muito né, da mentalidade, ou está exercendo de forma informal ali, uma liderança, algum projeto, enfim. Esse processo de você desenvolver as pessoas, ele é primordial. Né? E, e isso fica muito claro dentro das organizações. Você vê ali a que preço os resultados estão vindo. né? São pessoas Deus adoecendo, está... né? são pessoas que estão entregando por muito mais ali, porque estão sendo coagidas, né, existe uma pressão muito forte, mas no fim do dia, né? como é que está é tá sendo? Tem muitas saídas de pessoas pedindo para né? como é que os resultados no fim do dia? Então, esse ano que você traz do líder coach para mim, ele tem muito, muito sinergia para a mudança que está por vir no contexto que a gente está vivendo. Né?
1: E ele fala exatamente da importância desse processo na nossa carreira. né? Então, um líder que consegue realmente... E eu espero que as pessoas não me interpretem mal, né? Um líder hum. que consegue reduzir conselhos e aumentar perguntas, Legal. Ele consegue realmente uh, ter mais a percepção de como aquele grupo pode funcionar para além da percepção dele, né? Para além da forma como ele acredita que pode funcionar. E ele pode se surpreender, né, também, né? No momento que a gente dá espaço, no momento que a gente propõe, né? Nunca se falou tanto em inovação, né, que a gente quer inovar, mas a gente só consegue inovar quando a gente abre essa possibilidade, para abrir essa possibilidade as pessoas têm que participar, para participar muitas vezes eu tenho que abrir mão da forma como eu acredito que tem que ser feito e isso faz com que as pessoas tenham um senso de pertencimento dentro das organizações porque elas entendem que elas estão sendo desenvolvidas elas entendem que ali tem uma liderança que, para além da troca contratual, da CLT, do trabalho que está sendo proposto, existe uma, um desenvolvimento dos meus potenciais, da, da, das minhas soft skills, né? Então, para além de tudo que está acontecendo ali, eu consigo, sim, me aproveitar desse espaço também para isso, para evoluir nessas competências e para ampliar realmente a minha capacidade como um profissional. Então, acho que esse trabalho dentro das organizações, para além de liderança, ele também pode acontecer pelo RH. Muitas vezes o RH tem uhum. que ser, sim, aqueles caras que conseguem enxergar quem são as pessoas que podem ser desenvolvidas e fazer uma gestão desse talento de forma efetiva, né? Se eu tenho mapeado quem são esses potenciais e se eu consigo juntar eles com profissionais, com lideranças, com gestores que tenham essa capacidade de coaching? Olha que união interessante, Nossa,
0: né? Sensacional. A gente
1: potencializa muitos resultados. Então, esse líder tem que estar preparado, esse RH tem que estar preparado para suportar também isso, né? E a gente fala muito na consultoria do papel do RH, né? Então, papel do RH no processo de coaching, o papel do RH no processo de carreira. Esse líder, para ele tá desenvolvendo essas competências, para ele tá se posicionando como um líder coaching, ele também tem que ter espaço para isso. Né? Ele precisa ser desenvolvido para essa capacidade. Quem é que desenvolve esse líder? Muitas então, vezes esse mapeamento vem lá de uma business partner, de um gestão, de uma gestora de RH que percebe que tem contato com as lideranças. Então é uma cadeia. Sem dúvida, é uma cadeia, e isso acaba acontecendo quando a gente também consegue fazer esse processo juntos.
0: Não, sem dúvida. E, e esse ponto que você traz do pertencimento, para mim, a, a virada de chave está muito nisso, né? Fazer esse desenvolvimento das pessoas que elas se, se sintam acolhidas, se sintam pertencentes àquele resultado e àquela equipe, àquele time né, e aquele trabalho que ela faz. E acho hum. que esse é o grande desafio quando a gente fala de futuro do trabalho. Né? Eu gosto, eu, inclusive, hoje eu estava vendo um, um estudo da McKinsey, que exatamente o que você falou, assim, ele, o ponto-chave das novas gerações é trazer esse sentimento de pertencimento ao é. desafio né, das organizações, de como, como né, vamos fazer isso e quais ações a gente vai fazer para que as pessoas se sentem num lugar de segurança psicológica, se sentem acolhidas, se sentem de fato ali, consigam né, de forma transparente ver que ela tem uma contribuição no resultado da empresa. Então, ela traz muito isso. Assim, a pergunta foi, né, como como as empresas vão lidar com as novas gerações? E a, e a resposta uhum. foi trabalhar no senso de pertencimento, ou seja, uhum. envolvendo as pessoas, não tem outro caminho, né, e, uhum. e, e às vezes, né, que, e, que é um ponto de que essas que novas gerações vão chegar de acelerar, a, querem acelerar a carreira, né, querem para amanhã virar um diretor, gente, e, e essa tomada de consciência, e aí o líder, o coach entra muito nisso, vem cá, Deixa eu te mostrar como é que funciona. Olha os percalços é. da carreira, olha é. o que você tem que fazer. É. Deixa eu te ajudar, te apoiar, né? Mas isso é amadurecimento da sua trajetória, né? E porque uhum. senão não vai adiantar. Daqui a pouco ele vai sentir que não faz, que não tem sentido, que ninguém olha para ele e vai pegar a mochila dele e vai embora, né, Liane
1: Exatamente. E quando a gente fala sobre o processo de coaching, né? A gente está falando que pode ser em função de carreira. Uh, o objetivo pode ser o objetivo de vida, o objetivo pode ser um objetivo financeiro. Então, assim, de novo, né? O objetivo do processo de coaching, quem dá é o coaching. No momento que tu recebe alguém, tu sabe que essa pessoa quer fazer coaching, que ela quer alavancar algo, que Sim. ela quer desbloquear algum potencial. Mas ainda assim, quem diz o que, que quer alcançar, da onde quer sair, para onde quer ir, é o coaching, né? Então, por isso que, de novo, o método é tão importante, por isso que essa clareza do objetivo é tão importante para a gente conseguir chegar lá no final das 10, 12 sessões e medir se aquela pessoa enxergou o resultado que ela fez durante essa jornada, porque a gente não sai desse ponto e vai para o outro rapidamente. Pode ser simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A gente tem que se experimentar em coisas que, tradicionalmente, evitamos por algum motivo. Exato. Algumas pessoas já chegam com a sensação do objetivo e do que elas postergarem em fazer. O nosso processo, muitas vezes, como co coach, é dizer, bom, a gente postergou até agora, agora a gente não pode continuar postergando, a gente vai ter que fazer, né? Então, esse impulso, muitas vezes, essa direção, esse norte, essa clareza de que sim, este é o caminho. Então, essa questão de esse líder coaching também ter clareza de qual é o objetivo dessa pessoa dentro dessa, dessa empresa, esse RH tem isso, e se for um profissional externo, né, como acaba acontecendo muitas vezes, né, por uma transição de carreira, por uma necessidade de um... A gente atende muito a questão de cargos, né, de sair numa determinada posição e assumir outra posição, o hum. que precisa desenvolver para isso, né, acaba tendo que ter essa clareza em relação ao objetivo, tanto
0: dentro de uma organização quanto fora dela. Não, assim, fantástico esse ponto. E hoje, né, a gente estava discutindo em outro fórum também de manhã sobre como engajar os times, né, como engajar as pessoas, porque assim... É, a... a
1: pergunta de um milhão.
0: Exato. Qual a pergunta de um milhão que a gente pergunta. Como, é como é que faz, como, é que, como fazer isso, né. E olha, olha que interessante, né? E as, quando a gente entra num time de alto desempenho, né? Que é onde todo mundo está todo engajado, tem confiança, segurança psicológica, tem conexão, né? Todos estão conectados ao mesmo propósito. Parece tarefa simples, né? Assim, todo mundo ali olhando para o mesmo objetivo e todo mundo caminhando para ele. Mas no dia a dia não é tão simples assim, né? E de novo, o que você traz? Né? Se a gente não trazer, né? não mostrar para esses times. É, entender as pessoas desse time para mim assim, é muito de cada vez mais, né, assim, né, já trazendo um pouco aqui do que do que eu penso, assim, a gente tem que conhecer as pessoas, não adianta né? Por, aquele líder que não conhece o seu time, que não conhece os objetivos, quais são os motivadores do seu time, não vai dar certo. No fim do dia, esse time não vai conversar, né? As pessoas estão saindo muito nesse momento, ah, eu trabalho para pagar a conta, óbvio, cada um trabalha, mas tem muito a ver com o propósito, qual é o objetivo ali. E pode ser que a jornada dele seja curta, inclusive, né, Leandro? Então, trabalhar com o engajamento das pessoas hoje é algo que você, de fato, como a gente começou a live aqui, conhecer a história das pessoas. Não tem jeito. Se o líder quer, de fato, ter alta performance no seu time, ele vai ter que ter tempo para não simplesmente ele né, parar só para falar do, do, de trabalho, mas falar do, de, da, da, da carreira das pessoas, falar do que está acontecendo no dia a dia delas, entender porque. Muitas das vezes, se o líder não traz essas perguntas poderosas, né, as pessoas também vão, vão continuar fazendo o que estão fazendo, né, podem estar adoecendo, né, podem estar ali é, buscando outra, outra oportunidade, podem estar frustradas. Então, assim, ele tem que ter esse papel né, de fazer as perguntas poderosas para as pessoas, né, ter esse momento com o time. Senão, assim, é, é, é fatalmente, não vai, os, os times não vão performar, né, Liane?
1: Uhum. Eu acho que tem que ter, bem que tu falou, né? Tem que ter sentido para as pessoas, Sim. né? Então, assim, Sim. perguntas poderosas no momento certo, elas podem fazer um efeito gigantesco. Sim. Perguntas poderosas no momento que não é o certo Exato. não tem efeito nenhum, né? Exato. Então essa clareza em relação a essa liderança de conhecer o seu time, conhecer realmente com profundidade. Qual é o desejo das pessoas, né? Por que elas estão ali, para além de pagar boleto, porque eu sempre brinco, pagar boleto a gente paga em qualquer empresa. Exato. Na que eu estou, é. na que eu vou, na já semana que vem eu posso pagar boleto. Então, não é este o motivo. Sempre tem algo um pouco maior. A gente, muitas vezes, não pensa, mas existe. Sempre vai existir algo maior. Então, é, essa questão desse nível de relacionamento dessa liderança com essa equipe vai fazer com que essas com esse aumento de perguntas e redução de soluções, né, de, de conselhos, consiga realmente pegar em pontos que são importantes. E a pessoa que realmente quer se desenvolver, ela se agarra na oportunidade, né, Mário? Disso a gente não tem dúvida, né? Quem realmente está com sede de Exato. ampliar a sua perspectiva e entende que tem uma liderança ali que está aberta para isso. Olhando
0: isso é tão, é tão explícito, assim, porque quando você pega as pessoas que... Né, eu trabalho no RH há muito tempo. Quando você pega as pessoas que voluntariamente saíram da empresa, e aí você faz um cruzamento com a carreira dessas pessoas, né carreira de sessão, enfim, avaliação de desempenho, você vai perceber que todos eles tinham PDI completo, tinham as melhores notas, <risos> tinham os melhores projetos, tinham as melhores percepções das pessoas. Por quê? Quem, de fato, se interessa para sua carreira, cuida da sua carreira. É isso. Só, isso fica muito claro, assim, quando a gente, né, até a gente brinca em menos, é batata, né? Quando você faz o cruzamento, exatamente, quem sai e vê a carreira dessa, dessa galera, vê os comentários das pessoas, dos pares, é impressionante. Então, quem, de fato, né, cuida da sua carreira, vai buscar outro caminho. Se ele não enxergar onde ele está, ele vai sair, ele vai, vai olhar uhum. para fora, né? Vai, fazer, vai, vai movimentar, ele é inquieto, né? E isso uhum. é muito claro e serve de, né, até de, de, para quem está aqui nos escutando, está assistindo aqui gravado ou está aqui ao vivo com a gente, de fazer sempre essa reflexão. Como é que você que está aí nos vendo, né, ou nos escutando, está cuidando da sua carreira, né? Uhum. Você tem feito perguntas é, para você reflexivas para você, né? tem provocado mais perguntas que né, quer achar resposta, né? Então acho que esse é um bom, é um bom exercício para você inclusive buscar uma ajuda, né? Perceber que talvez você não sabe para onde quer ir ou, ou acaba o caminho, buscar uhum. como ele entra, um profissional de coach, né? Que pode uhum. te ajudar, pode te ajudar ali a fazer mais perguntas para você te alertar de alguns pontos. Mas de fato, né? Aí você precisa de conduzir isso da sua forma, ser protagonista, né?
1: Uhum. Eu acho que é o ponto do protagonismo da carreira Ele se encaixa muito bem com o coach né? A gente só consegue ser protagonista dos objetivos Então que a gente tem claro né? Se a gente for pensar nessa questão do protagonismo da carreira Ele é um desafio, né, Mário? No momento que tu tá dentro de uma organização Tradicionalmente tu começa a seguir o fluxo dessa organização Isso. A organização passa a ser protagonista da tua carreira E não tu mais, né? Então, essa, esse ponto de a gente perceber que gerar esse desconforto, tirar aí por semestre, fazer perguntas que são importantes, né? Para entender se tu continua satisfeito da mesma forma, se tu não te acomodou porque era mais fácil se acomodar, se daqui a pouco se acomodou e se isso faz sentido que aquele momento, é um momentos que a gente precisa de um pouco de tranquilidade, Exato. que a gente não precisa estar tá se enlouquecendo também, né? Se tu consegue entender. Que tu te sente preenchido com as atividades que tu tá fazendo uh, Se aquilo tem significado fora daquele ambiente de trabalho, né? E é uma das coisas que a gente para de se perguntar E, de novo, por isso é um desafio, né? Porque a gente tá dentro da organização, tá tudo certo, tá tudo correndo bem Até que daqui a pouco ou a gente é surpreendido por essa organização Ou a gente é surpreendido pelo mercado, né? O mercado também uhum. pode chegar em ti e te questionar Tu quer outra oportunidade? E daí a gente fica perdido, porque a gente nunca pensou nisso, né? Quando a gente é abordado aí por alguma empresa, por algum headhunter, né? E daí? E daí, se a gente de novo não sabe o que a gente quer, fica muito mais complicado. Então, por ser protagonista da sua carreira vai sim facilitar tudo isso.
0: Não, sem dúvida. E eu, eu sou, né? Inclusive, um pouco do nome do canal é de fato chamar protagonismo, né? As pessoas, assim, por mais que a gente ouve, né? trabalhar rede colaborativa, né, se conectar uhum. com as pessoas, mas isso só depende de você, né? Ninguém vai fazer isso por você, para você sair de onde está, né? Para se conectar com outras pessoas, ser protagonista, buscar ajuda, só depende de você. Então, eu vejo que isso é o protagonismo hoje, é... e é engraçado, né? Eu tava conversando inclusive com isso. E ela é super, assim, ela tem feito vários outros trabalhos também fora, né, o trabalho que ela tem hoje. E eu pergunto, mas você tem que cair nesse tem que, de fato, canalizar esforço para isso também, né? Pensar, né? Não só pensar para fora também, né? Sua marca pessoal e tal. Aí você tem muito medo. É, tem muito medo de como vai ser. Eu pergunto, não, mas eu sei, o medo vai existir, né? Você precisa tirar esse bloqueio do medo, né? experimentar, né, e se adaptar e, e, e para e se der errado também tá tudo certo, né? Volta, você tem você já tem um, um know-how já no mercado. Então e, e esse é um ponto né de tomar dessa de, de romper essa barreira do medo é necessário, né? Para você que está aqui ou está ouvindo isso Faça esse exercício, né? Experimente. Né? O mundo hoje pede para você experimentar. Né? Se tem vai... Hoje você, consumidor, experimenta novos serviços, muitas vezes você gosta, é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Né? Experimente, fa... experimente, tenha essa experiência, né? E, de alguma forma, né, sempre uma experiência, sempre vai ter pontos positivos e pontos que não foram legais. Mas o que vale no fim do dia é o aprendizado, né, Liana? E acho que esse é o grande convite, né, para quem. Está aqui com a gente, né, experimente, traz essa experimentação o seu dia a dia, tem certeza que você vai enxergar, vai né, domar mais esse medo aí, para não te bloqueia a sair de onde você está, né.
1: Nós somos ótimos sabotadores da gente mesma, né, então, assim, hum. esse processo de se sabotar, ele acaba sendo um convite bem atrativo aí no, durante o processo, e o medo de errar, ele... Foi algo que foi nos ensinado desde pequeno, né? Tem que fazer certo, tem que fazer certo, tem que fazer Sim. certo. E quanto mais isso vai nos acompanhando, menos a gente vai se permitindo errar, né? E a gente não tem ideia do tamanho do nosso potencial até que a gente se permita fazer Sim. alguma coisa diferente, né? Fazer da mesma forma sempre vai gerar o mesmo resultado. Fazer de uma forma diferente, pode ser que tu te surpreenda, porque não sei exatamente como tu estava idealizando, porque a gente acaba idealizando também muito, né? Mas foi o que foi possível, o que tu aprende diante daquilo, né? E a gente tem de novo, que eu gosto de falar muito, a nossa oportunidade de escolha, né? A escolha de permanecer como estava ou a escolha de viver algo diferente. O coaching acaba fazendo com que a gente arrisque e seja ousado. Uh, vai te colocar numa condição de por que que tu tá evitando isso? O que que de pior pode acontecer? O que que tu vai perder diante desse raciocínio, né? E muitas vezes essas perguntas e a verbalização do coaching em relação a isso faz com que ele mesmo perceba o quanto que ele tá se sabotando. É. E essa oportunidade da gente perceber e dizer, bom, a gente está tendo clareza agora que de alguma forma a gente não está é. olhando para a coisa da maneira correta. O que a gente faz com isso? E sempre é uma escolha de quem está vivenciando, porque o coaching, por mais que ele tenha o método, que ele tenha as ferramentas, ele não vai dizer o que tem que ser feito. E uhum. eu acho que isso é um engano que muitas vezes as pessoas têm, tá? Ah, eu vou procurar um coach porque daí eu vou alavancar a carreira. É Exato. Então, assim, a gente vai olhar para o problema juntos, mas a solução, quem vai dar, sempre vai ser o coach. Nunca vai ser o coach. Porque o coaching pode dar o caminho que é melhor para ele. E para eu contir aquilo faz sentido, eu tenho que fazer as escolhas conforme eu entenda, que eu possa me arriscar, que faça sentido, que eu quero enxergar aquele resultado, que eu quero alcançar aquele objetivo. A gente sempre faz uma pergunta, né? De zero a dez, quanto tu tá engajado nesse objetivo? Se a pessoa já bota um número baixo ali no início, tá, mas por que, que a gente não tá dez? Isso não é, é importante ou não é importante? Não é. E aqui a gente já começa a definir. E a todo momento a gente vai uh, voltando nesse ponto, né? E a gente continua engajado da mesma forma lá que no início. E tem processos de coaching, muitas vezes, Mário, que o objetivo muda no meio do caminho, tá? Sim,
0: dá outros estalos ali, né, Leo? A
1: gente começou atravessado por alguma questão e daqui a pouco o cenário mudou, meu objetivo mudou e a gente tem que lidar com isso. Porque, de novo, o objetivo é do coaching. Legal. Independente de eu estar querendo terminar o processo, eu tenho que recontratar, entender o que a gente viveu até aquele momento, qual é o objetivo novo, o que esse objetivo vai fazer com que a gente de novo alcance para fazer esse processo acontecer. E isso pode acontecer sem sombra de dúvida. E para quem atua ainda no processo de coaching e que é psicólogo, o trabalho de não virar psicólogo do seu coaching.
0: Exato. Porque é. os
1: dois papéis são bem diferentes, bem Isso. distintos, e a gente não pode fazer o papel de psicólogo.
0: Isso, eu queria até trazer esse ponto, né, até para quem tá aqui escutando, ou tá nos assistindo ó, gravado, ou tá aqui ao vivo, Leandro, essa diferenciação, né, que muitas vezes a gente acaba encarando o coach, tipo, vou lá que eu vou resolver todos os meus problemas, pelo contrário, pode ser que você saia até com mais reflexões, né, Leandro, porque a decisão é sua, né, ninguém vai tomar decisão por você, e a gente é mal acostumada, diria, né? Que A gente quer sempre achar um caminho mais curto, né? Para resolver os nossos problemas. E acho que o é, e, e, e coach não vai fazer isso por você, né? Pode ser que você... Eu já vi processo de coach que a pessoa saiu, de fato, muito incomodada. E assim, mas é porque... Isso é, não teve a, né, a, a, a transparência do que, de fato, é o processo, né? Que acho que é muito importante até a gente trazer esse ponto, né? Que essa diferença do coach para a mentoria, né? Para a psicologia, que são... É, produtos, né? Coisas distintas. Coisas bem distintas. Né? Até é legal Coisas você trazer distintas. esse ponto a
1: gente. Claro, claro, vamos lá, né? Quando a gente tá falando de coaching, então a gente tá falando de um processo com início, meio e fim, um objetivo definido pelo profissional que tá te procurando, pela pessoa que tá te procurando e baseado num método e ferramentas que a gente vai utilizar para alcançar esse objetivo. Quando a gente está falando de mentoria, a gente tá falando de alguém muito bem habilitado em relação àquele processo que possa direcionar aquele profissional, ainda que não dando todas as respostas fazendo com que aquele profissional construa mas eu já vivi aquela experiência eu tenho como fazer essa troca, tenho como dizer como é que foi essa experimentação e eu tenho como motivar a pessoa a viver essa experimentação também para alcançar de novo também um objetivo Normalmente, mentoria, a gente também trabalha daí, com um projeto. Qual é o projeto dessa mentoria? Né? Esse mentorado quer entregar o que no final dessa mentoria? A gente vai falar sobre o que? Então, de novo, para não ficar ali vago e sem construção. E o processo terapêutico é um processo que daí, a gente está falando muitas vezes de patologia, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de questões emocionais. Não que não vá vir isso em todos os outros processos, mas o meu foco na terapia tem muito específico essa tratativa. O meu foco no coaching e na mentoria pode ter um objetivo onde esteja atravessado pelas minhas emoções, atravessado pelas minhas ansiedades, tenha coisas ali da minha realidade, mas não é só para isso que a gente olha. Na terapia, a gente faz um processo de consciência também, mas uma consciência diferente e sem término. né? Eu não, eu não recebo um paciente e digo para ele que em 10 sessões ele vai estar apto a seguir sozinho. O processo de terapia é um início onde a gente mapeia o que está acontecendo na vida do, do, do paciente e vai ali atuando com ele durante esse processo até que a gente entende que ele está suficientemente fortalecido para conseguir viver esse processo
0: sozinho e dele acaba tendo alto, né? É bem legal de ter, trazer esses pontos porque a, as pessoas se confundem, né? Hoje chegam ali a é, inclusive, até legal de trazer isso, né? O povo um e acaba confundindo o mentor ali, como de fato, né? Psicólogo, né? Vai resolver, não é isso, né? Exatamente isso que a, que a Liane trouxe. Você vai para um, um, um processo específico, um projeto específico. Ah, eu preciso ir implantar uma área de RH, por exemplo, né? Quais, qual é essa trajetória de implantar sabe? Como é que você vivenciou? É
1: Como é que foram os desafios? O que que deu certo? O que, que deu errado? O que que tu utilizou? Com quem é que tu conversou? Então a mentoria tem essa coisa da experiência do quilômetro Sim. rodado que a gente fala aqui no Sul né? Eu me aproveito de da experiência da maturidade profissional de outra pessoa para alcançar um objetivo e para daqui a pouco trilhar de forma mais leve alguns caminhos, porque esse mentor vai me direcionar para isso, né?
0: Exato, Exato, exato. É, é de fato, ali, é um projeto específico. O coach, ele é muito mais reflexão, né? O que você quer resolver ali da sua vida, que, que te impede de, de alcançar novos voos, né? Que é bem diferente, então, assim, são... são... Bem distintos, né? As entregas então é importante para né, uhum. a gente, é, para as pessoas entenderem que muitas vezes é tempo no caminho. Qualquer ah, então, hoje eu preciso de um mentor, não eu preciso fazer
1: escolha, né? A escolha correta,
0: né? Uhum. Exatamente. E Eliana, que você trouxesse né, a importância né, de um profissional de coach com um método certificado, né? Eliana, porque a uhum. gente vê muita coisa aí no mercado. Eu queria que você trouxesse até é, esse ponto importante para a gente se alientar né, durante esse bate-papo nosso, de ter, um, de fato, um profissional sério, né, conhecer esse profissional, né, ver, esse, de fato, né, os, os métodos né, do processo. Eu queria que você forçasse a importância para quem está aqui nos escutando, assistindo aqui ao vivo, ou assistindo gravado, que pensa já buscar um profissional de coaching para ajudar, inclusive a indicação aqui, né, para você que não segue a Liane, já segue a Eliane Becker em todas as redes, ele está no LinkedIn, tá, no Insta é estalo consultoria, né, Isso. e também no, no LinkedIn também, gente, então... Isso. Liane.
1: Eu acho que tem um ponto, né, a questão, a gente já viu, a, acho que agora a gente até baixou um pouco essa fala do coaching, mas há uns dois anos atrás, estava muito em voga esse assunto, né, onde as formações de processo de coaching estavam muito facilitadas, muito rápidas, com pouca intensidade, e a gente está falando que a gente está mobilizando uma pessoa. Existe uma responsabilidade nisso muito grande. Legal. Dependendo do que tu ativa nessa pessoa, tu é responsável por isso, sendo este profissional que está intermediando algo que ela deseja. Mais do que isso. Quando a gente tá falando de um processo de coaching, a gente está falando de um objetivo que para essa pessoa é muito importante. Então a gente tá trabalhando ali com algo que tá ali por trás e que se ela alcançar, que ótimo, e se ela não Sim. alcançar, como é que se lida com isso, né? Então, ter uma certificação e uh, questionar o profissional que tu tá tendo contato com é a certificação, quantas horas ele teve de certificação, quantos pró-bônus ele fez, porque no momento que a gente faz o processo, a formação de coaching, a gente tem que fazer atendimentos gratuitos Legal. para testar a técnica, para se experimentar, para se experimentar o seu processo de atuação e, realmente, a certificação, ela vai te dar uma base, né? Eu sempre tenho uma limitação, Mário, com qualquer coisa que exponha uh, qualquer pessoa a coisas muito estranhas. Eu já ouvi é. processos de coaching onde as pessoas têm que ter contato com bichos muito estranhos, de fazer uma, a história de pisar em brasa, uh, de pisar em prego, enfim. Depende tudo tudo né? isso, para mim, é algo que eu olho e eu penso assim, ok, para que isso? Com qual é. objetivo? Se a gente tá falando de algo que é diferente, parece que a gente tá testando o limite da pessoa, tá? Exato, e né? o coaching não é. se presta a testar o limite de ninguém. É. O coach, de novo, ele vai fazer com que tu perceba o que tu pode alcançar, faça esse movimento, tenha clareza sobre isso e alcance o teu objetivo, né? Então, todos esses métodos, aonde é muito performático, aonde tem um, um rua, uma imersão de final de semana que tu vai transformar a tua vida. Eu penso, bom, que ótimo que essa pessoa consegue fazer isso. Porque é, eu, como psicóloga, coach, formada em psicologia organizacional, com pós-graduação, tendo um monte de tempo de experiência, não consigo fazer isso nem comigo mesma. Eu não vou fazer com outra pessoa. Não. então essas questões assim são pontos para mim que são que tem um ponto de preocupação mas de novo sei que existe não gosto da segmentação não gosto da história do financeiro coaching uh, coaching de emagrecimento por mais que a gente esteja segmentando de novo o objetivo é do coaching se eu longe, por mais que eu trabalhe uhum. com carreira, por mais que eu trabalhe com, uh, com áreas corporativas, com profissionais autônomos, se alguém chegar para mim e me procurar e disser que quer fazer um processo de coaching comigo porque quer emagrecer, porque quer reduzir suas dívidas, o fato de eu ter um método me habilita a fazer com que a pessoa alcance esse objetivo.
0: Legal. Muito bom. Trazer então,
1: isso. quando a gente segmenta isso, diz assim, ah, porque tu tem que ter um, um coaching de emagrecimento. O método tem que ser o mesmo. O fato é daquela bem, pessoa bem. atuar um pouco mais com aquilo, beleza. Só que essa segmentação me deixa um pouco desconfortável também. Parece que a gente está transformando o método. O método é, é só é né? um. Uhum.
0: É Nossa, assim, sensacional você trazer esse ponto, Eliane, né, dessa... É, essa reflexão, né, para as pessoas que estão aqui com a gente, porque é, não existe, gente, milagre assim, né, do nada, ah, vai correr não sei o que, vai tomar banho gelado vai fazer o que for que vai resolver esses problemas né, e, é, esse, eu também vejo muito isso, muito sensacionalismo de uma, de uma ferramenta tão séria né, tão importante então acho que serve aqui de, de mensagem de cuidado para as pessoas que buscarem profissionais competentes, buscar os profissionais qualificados, como a Liane, né, que está aqui com a gente, que de fato usa um método, né, de acordo, inclusive, tenha muito foco no seu objetivo, no que você quer com isso, né? Que se você não tiver essa clareza, né? É, você pode usar a melhor ferramenta do mundo você não vai chegar para lugar nenhum. Então, esse é o grande ponto, né? Tem que ter muito claro qual é o seu objetivo aí para a sua vida, né? Seja profissional, seja lá pelo âmbito pessoal, né, Leandro? Muito bom uhum. esse ponto que você traz. Leandro, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Passou rápido, ganhando tempo, voou aqui. Eu nem senti o tempo passar aqui. Então, legal que foi esse bate-papo nosso. Coisa bacana que a gente desmistificou em relação ao coach. Trouxe a importância do líder coach. Né, todos esses elementos que estão dentro do contexto que vive hoje. Achei muito legal. E, e caminhando aqui para o finalzinho, eu sei que você trouxe essas suas considerações é, finais, né, Alguma fase, alguma indicação de livro, algum, algum momento mesmo que você queira né, trazer aqui para o bate-papo nosso.
1: Uhum. Ótimo, vamos lá, né? De novo, como eu falei lá no início, sou uma inquieta por conhecimento e acredito na transformação das pessoas. Então, se tu tá realmente disposto a fazer essa transformação, tu vai poder te apropriar de diversos momentos da sua vida para fazer essa construção. O profissional de coaching, sim, ele pode facilitar, mas a soma de tudo que tu viveu também me ajuda em relação então... a tudo isso. Muitas vezes, parar, refletir, uh, ser coerente com o que a gente já viveu, com o que a gente quer viver, ajuda também muito. Mas, se tu tiver perdido, procure um profissional que realmente tenha algo fundamentado. Não é uma sessão por sessão, não é falar sobre coisas aleatórias. é uma sessão dentro da proposta para fazer com que tu identifique tudo isso. Não é à toa que a gente fala que é desbloquear potenciais, né? Que é conseguir fazer com que a pessoa enxergue coisas que lá na primeira sessão daqui a pouco ela não enxergava. E para mim o mais satisfatório... É conseguir quando o profissional chega no objetivo dele e, além disso, ele consegue entender o quanto que aquilo contribuiu para a vida dele. Porque, de novo, a gente está em busca sempre de alguma coisa, de alguma meta, mas quando a gente entende que aquela transformação vai nos acompanhar, independente da gente viver um desafio ou não que a gente se propôs, aquilo serve para mim, fica marcado, é algo que está fazendo parte da minha história. E isso eu posso reviver em qualquer situação. Por isso que eu acredito na transformação, porque ela está, sim, junto com o autoconhecimento. E esse ponto, para mim, não pode fugir do processo de coaching. É um processo que tem método, que é um resultado, tem um objetivo. Mas se tu não conseguir te enxergar, se tu não conseguir olhar muitas vezes para as tuas sombras, porque é difícil pode ser que o processo também não esteja exatamente na intensidade que ele precisa. Então, as minhas considerações é, vivam o processo de coaching se vocês se proporem a isso, né? Procurem um profissional realmente certificado para poder ter essa experiência e se abram para essa transformação, porque ela realmente acontece.
0: Legal, olhando, que legal assim, muito bacana assim fechamos com, você fechou com chave de ouro aqui nosso bate-papo. Eu te agradecer imensamente por estar com a gente esse dia, viu? Muito bacana. Né? Você trouxe assim, enriqueceu demais aqui o nosso conteúdo. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Que bom, que bom. Fiquei feliz em participar, fiquei feliz em estar conectada aí com Minas, de trazer um pouco aqui da, das nossas falas. A gente estava falando do trem e do Y aí, Eu acho né? né? que eu não sou trem nem um tchei, um barco É, teve, é né? né? Faltou. E já que a gente se conecta aí online, a gente pode fazer essas, essas possibilidades aí de, de se conhecer e de compartilhar de novo o nosso conhecimento, hum. que as pessoas possam aproveitar isso no momento que se conectarem com esse sessão
0: obrigado, ó, e para você que tá assistindo gravado, ou que tá aqui ao vivo, ou que tá escutando esse podcast, meu, muitíssimo obrigado, de coração por ter ficado até o final com a gente espero que esse conteúdo tenha te agregado muito positivamente, tenha te ajudado e ó, deixa o um comentário, manda um comentário pra gente, tá, ó a Liane tá, tá em todas as redes sociais Liane Becker, procura a Liane inbox, né, se você quer ir procurar um profissional de qualificado de coach, a Liane essa profissional para poder te ajudar, tá bom? Obrigado, gente, obrigado a todo mundo, um grande beijo no coração, nos vemos amanhã, amanhã, depois da manhã, tem mais lives durante a semana, e para você que está aqui no YouTube, né? siga o canal, toda semana tem conteúdo especial para vocês, tá bom? Tchau, tchau, beijo, beijo, e até a próxima!